0: В середине ничего. Подкаст для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет.
1: Отец сыном. Без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! В эфире подкаст «В середине ничего». И после затянувшейся паузы мы снова с вами, Станислав Гринберг и Евгений Гринберг. И в этом выпуске, который мы записываем перед Новым Годом, и который вы услышите, надеюсь, тоже перед Новым Годом, хотелось бы поговорить на такую тему, как, а где вообще есть место чуда и волшебства в нашей жизни? Ну, то есть, где оставить пространство для того, чтобы чудеса и волшебство там происходило? Потому что если всю жизнь заполнить планами и целями и попытками что-то изменить, то не останется пространство чудесам, чтобы они там происходили. А если оставить место, то, возможно, они произойдут. Станислав, ты вообще как? Веришь в чудеса?
0: Слушай, я не то, что верю. Я сейчас сижу, у нас же обоявлена тема чудеса, и я настроен на нее, и, собственно, вхожу в потоковое состояние по поводу чудес. И вдруг обнаруживаю, что мы сейчас с тобой перед тем, как записать эфир, немножко говорили 5 минут. И когда все сейчас эфир включился, ты сказал, все, мы начинаем. Произошла какая-то магия чудесная. Я такой собрался. Прямо чувствую, что я сейчас меняюсь. И такое ощущение, что я сейчас совершенно вот как другой человек, который говорит вот в микрофон. Знаешь, такой ответственный, четко. Вот до этого я был расслаблен, а сейчас вроде такое немножко. Я не скажу, что это напряжение, но это какое-то, что вот сейчас какое-то прямо важное событие. Я какой-то другой. И я вдруг вспомнил, что у тебя реально, когда человек начинает говорить в микрофон, он немножко меняется. Это интересная вещь.
1: И ты думаешь, это волшебство и магия, или это внутренняя потребность быть другим перед слушателями и не таким, каким, когда тебя никто не видит?
0: Я думаю, что если себя наблюдать, то это магия и чудеса. То есть раз такое и вроде ты был один, а сейчас раз ты другой. Но если говорить про чудеса, я хотел бы прямо с слушателем поделиться такой историей. Я был в Индии, и... и это немножко будет не про чудеса, но это все одно и то же, сейчас расскажу просто. И у нас был такой процесс, нам сказали, смотрите, а вы знаете, что то есть божественная вселенная, то есть вот этот высший разум, он всегда находится рядом с тобой, и он тебе помогает, все, и ты можешь с ним создать контакт. Вот, и, собственно, это там, божественная вселенный разум, он тебе дает чудеса. И все такие, правда, что ли? Нам говорят, давайте сделаем такой процесс. Возьмите сейчас, я прямо слушаю, я вам тоже предлагаю и тебе, Евгений прямо сейчас предлагаю. Если взять и пересмотреть прямо сейчас свою жизнь и задаться таким вопросом, а были ли чудеса в моей жизни? Вот что-то такое, что вот раз, но ну, это вообще невозможно, это случилось. И когда ты такой, блин, да как такое возможно? Но что-то такое произошло прям волшебное. И если прямо сейчас быстро пронестись над своей жизнью, то точно каждый вспомнит 2-3 момента. И вот мы эти 2-3 момента вспомнили. такие Я тоже вспомнил. Они говорят, ну смотрите, это же было в прошлом. Мы такие, да, это было в прошлом. А дальше нам дают задание, 28 дней оно длилось. А нам говорят, смотрите, чудеса-то ведь в вашей жизни происходят, проблема в том, что вы это не замечаете. Что если вот прямо в течение дня вы включите такой небольшой фокус внимания где-то сзади себя, ну просто вот как по из намерения, что я хочу посмотреть, а какие чудеса сегодня в моем дне произойдут. И вот просто с этим начать проживать каждый день. И когда мы начали так проживать, реально начали случаться чудеса. У нас там, ну для меня было такое чудо, в первый же день я шел по нашему кампусу, и отключился свет, прямо, ну видимо, генератор что-то выключился, и я такой, иду, иду в темноте, и вдруг я такой вслух говорю, включись, и в этот момент включается свет, я такой, вау. В общем, и вопрос в том, что чудеса-то есть вокруг нас, да, и чудеса с нами случаются, но мы на это не обращаем внимания.
1: Да, и при этом мы порой обесцениваем чудеса и считаем, что это просто какое-то стечение обстоятельств или случайность. Хотя на самом деле, ну, я верю, вот, знаешь, я верю, от тебя перенял веру в карма-менеджмент, я верю в карма-менеджмент. И когда он работает, для меня тоже это, есть в этом какой-то элемент чуда. Ну, то есть суть карма-менеджмента, что когда я что-то делаю хорошее по отношению к другим людям, мне это может вернуться И буквально на, на прошлом деле у меня это был, когда я проводил тут игру «Метафория» в коуч центре и все, кто заплатно должны были прийти, перенеслись на следующий год. И у меня были две бесплатные, безоплатные участницы, которых я лично каждого приглашал, чтобы приглашал их именно с намерением сделать вклад в них, потому что они в этом году меня поддержали там, в различных моментах, добавили мне энергии. Хотелось их поддержать, я их пригласил на эту игру. И я проводил игру, то есть, ну, три часа полноценно, глубоко, с полной отдачей, без оплаты платно перед Новым годом поработать, и я закончил проводить им эту игру, и буквально через пару часов вечером ты мне скинул скриншот, где девушка захотела купить у меня игру Метфорию, собственно говоря, оплатила ее и купила, и я понимаю, что у меня... Периодически бывают такие моменты, когда я делаю ну, какой-то вклад в других людей, или я не скажу, что прям какой-то благотворительностью, но что-то хорошее совершаю, то, по идее, делается обычно за деньги, а делают безоплатно, и потом это возвращается ко мне в дивидендах через проекты, заказы, которые приходят ну, каким-то, каким-то волшебным образом. И вот сейчас я просто вспоминаю, знаешь, у меня, наверное, период такой долгий был, это э, перед свадьбой, когда я в Новый год сделал предложение своей супруге, мы наметили свадьбу, я понял, что были меня остаются, что на 4,5 месяца заработать на свадьбу. А свадьба это дело очень такое затратное, то есть там, до полумиллиона может дойти. А тогда зарплата была не очень большая, каких-то денег, особо больших не было. Ты думаю, что делать? И ко мне просто начали сыпаться и приходить заказы, которые, знаешь, ну, вот со стороны вы серии: что проведите нам, пожалуйста, деловое мероприятие за 150 тысяч рублей, там, особо не напрягаясь, весело прикольно. Говорю, прикольно, раз тут сделал, раз второй заказ пришел, третий. И таким образом я нужную сумму накопил на свадьбу, Прямо прям вот тютелька в тютельку, как получалось. И мне кажется, что это, знаешь, тот момент, как раз когда в жизни есть пространство для чу- чудес и волшебства, чтобы оно происходило. Безусловно, я до этого покупал зерейные билетки и верил, что я выиграю миллиард в русское лото, так как я в Новый год сделал предложение, должно же повести Вот, но... На самом деле чудеса, не происходят и через, через других людей, через простые вещи, через заказы, которые к нам приходят, которые не ожидаем, ну то есть можно подумать, а когда вот в жизни я, например, не ожидал того, что мне придут деньги, ну если говорить про деньги или приятные какие-то предложения, впечатления, вообще в ту сторону не думал не знал этих людей, и вдруг раз, бац, и с неба, как падающая звездочка, падают заказы, которые осыпают из рога изобилия меня. Для меня это тоже про волшебство, но если быть на низких вибрациях и думать, что это все херня, то этого и не будет в дальнейшем происходить. Разочек произойдет, ты обесценишь, и все, закроешь этот космический канал волшебства и магии. Ну да, если
0: ты хочешь что-то не видеть, оно в твоей жизни исчезает, на самом деле, так и есть. Вопрос, но опять же, смотри, люди же не верят из-за того, что у них есть ранимость, это из да, цинизм тоже из ранимости идет, что у них есть страх обмануться, что вот есть доверие, что что-то произойдет, оно не произойдет, и я буду испытывать боль, поэтому, чтобы не испытать эту боль, я заранее скажу, что все это ерунда, и не буду верить ни в какие чудеса. С чудесами же смотри еще, какая интересная вещь, ведь э, мы зададимся таким вопросом, а почему чудеса... У нас в Новый год случается. И выяснится, одна простая вещь: что мир создан, да, то есть наш человеческий мир, он основан на договоренностях. То есть мы договорились на красный свет там стоим, на зеленый едем или идем. То есть, мы договорились, что давайте работать с 9 до 6, а давайте сделаем обед. И это все договоренность, вся наша жизнь это одни сплошные договоренности. Мы живем в одной большой договоренности. И здесь то же самое. Мы договорились, давайте Новый год это время чудес, а остальное время. А что если нам договориться, что давайте скажем так, что каждый день, в каждом дне есть чудо. Если мы создадим создадим вот этот коллективный договор, что в каждом дне есть чудо, или мы даже самими собой, я сам с собой создам договоренность вот эту, да, что каждый день может происходить чудо, все, и в этот момент
1: чудеса начнут появляться. Да, ну смотри, я с тобой здесь согласен, я сказал снова слово «смотри», что я хотел сказать, что Новый год, он же не во всем мире настолько значимый, настолько празднуется, то есть все равно есть страны, у которых их национальные праздники куда сильнее с точки зрения веры, трансформации, волшебства, нежели Новый год. Потому что Новый год, он, сила, наверное, Нового года в том, что он правда происходит во всем мире, хочет, этого не хочешь. У тебя был 2022 год, раз. Через секунду уже 2023, ну, то есть вот это волшебство какое-то происходит. И понятно, что много фильмов, много маркетологи поработали над тем, чтобы мы так любили Новый год. Но так как мы уже с историей того, что мы наделили этот день сакральной такой силой, мне кажется, от, от этого это работает. Не думаешь ли ты, что если мы начнем говорить, что как на дне есть место чуду, то мы вот эту концентрацию которая есть. Вот если представить, что Новый год – это большой бутерброд с маслом, что как будто мы его размажем на кучу маленьких крекеров, на которых масло ощущаться не будет. Может быть и так. Вы тоже, знаете, выбор, что я хочу один, – один раз в год супер-глобальное чудо или каждый день маленькие чудеса, которые могу не замечать. Может быть и так. Тут действительно, знаешь, это, как говорят, ложка
0: дорога к обеду. То есть тогда вопрос следующий, а где место чуду в моей жизни? На самом деле, если там посмотреть, я сейчас вспоминаю, что когда мы обращаемся к чудесам, когда мы чувствуем, что мы бессильны. Вот это ты что-то хочешь, но ты бессилен, и в этот момент ты обращаешься к какой-то там силе неведомой, который говоришь, помоги. Я помню, когда я там поступал и сдавал экзамены, были билеты, которые я знал, а которые не знал. И у меня был случай, когда я выучил ровно один билет, и он мне попался, и я это воспринимал как чудо. Но я прямо хотел этого как чудо. Я прямо вот шел, и что пусть мне попадется этот билет. Вот прямо этот билет. Я знаю вот этот билет, я знаю эту тему. И вот здесь, вот, все-таки, может быть, чудо, как раз когда мы о нем взываем и приглашаем. И тогда вопрос не в том, как сделать, чтобы каждый день было чудо, а вопрос, как, может быть, тогда сделать какую-то привычку или намерение. Ну, то есть, как как сделать так, чтобы обращаться к чуду в том числе. И может быть, если сейчас я бы всем, и тебе, Евгений, и всем слушателям задал бы вопрос, а вот ради какого чуда, ради чего вы бы сейчас обратились к вот этой чудесной сели и попросили ее, да, пусть произойдет чудо, и у меня появится, или у меня там возникнет, или будет вот это еще что-то, да. То есть вот что сейчас, каково наше желание. И вот чудо это один из таких ну, вещей, которые помогает нам познакомиться с нашими истинными желаниями.
1: Да, и смотри, при этом еще интересный вопрос, кроме того, что я снова сказал слово «смотри», что в чудеса и волшебство очень верят дети, и взрослые поддерживают эту веру в них. Но во время взросления, в момент взросления, вот это чувство веры, чудеса именно волшебство, как будто понемножечку стирается и замещается этой реальностью, обыденностью и суровостью. Ну, то есть, вот, типа, что я вырос и встретил этот суровый мир. И при этом взрослый, который встретил суровый мир, продолжает, если у него есть в окружении дети, там, внуки, он продолжает создавать волшебство и сказку для них, но при этом он создает, как будто бы это из ума и сам до конца не верит. Но неоднократно же в фильмах нам показывают это про новогодние фильмы, которые делают, что вот тут то есть, скептик, циник, который вырос, не верит, а потом вспоминаюсь, как было в детстве прикольно, весело, и вдруг из этого меняется. Даже вот у дикинса это рождественская история даже, по этому принципу описано, что скруч, который был, перед читал считал каждую монетку, вспоминает, видит, каким был в детстве, как сейчас Новый год, празднуется, что будет дальше, когда он умрет. И самое яркое вот у него, это, наверное, вспомнить в детстве, когда он правда был озорным, веселым и классненьким, прикольным. И тогда вопрос о чудеса и волшебству, они почему не для всех взрослых, я бы так сказал. То есть здесь правда страх ранится, что маленький ребенок, он не такой ранимый, поэтому ему легче доверяться волшебству верить, что есть Дед Мороз, есть эльфы, что происходят какие-то волшебные изменения вокруг. А взрослый человек такой, типа, с недоверием. Или потому, что взрослый человек начинает жить сильно из ума. А из ума – это наука. Наука, она магию исключает, она все пытается объяснить физикой, и химией.
0: Ну, смотри, ты практически ответил на вопрос, я тоже считаю, что люди защищаются, потому что это логический разум, он хочет все контролировать, и у него есть страх ошибиться и все эти вещи. Но я бы сейчас обратил внимание, ты сейчас повернул наш разговор в очень интересную тему. Когда мы для детей, организуем какое-то волшебство, подарки под елку, еще что-то, мы выступаем в роли волшебников. И вот это же тоже очень круто, да? Побыть для кого-то волшебником. Ведь там же на самом деле ребенок не знает, как оказалось, там подарки оказались под елкой. Но взрослые знают, да? Та вселенная, сила, которая нам помогает, она же тоже знает, как она делает чудеса, я думаю, да? Для нее это не чудеса, да? Для нее это обыденность, да? Для этой высшая сила, А для нас это чудеса. И вот здесь, получается, есть две роли, есть... Тот, для кого чудо происходит, а есть тот, кто для него творит чудо. И есть же вот в офисах вот этот, э, ну, называется этот, э, как там, подарок от неизвестного друга, или как это называется, да, когда не под... Тайный Санта,
1: Тайный Санта называется. Да,
0: Тайный Санта. И вот эта прелесть, когда ты создаешь что-то, ведь в чуде же, ну, как в волшебстве, которое мы создаем, там неизвестно, кто это сделал. А у нас же эго, мы же хотим себе присвоить, смотри, я тебе хочу такую вещь подарить, смотри, какой классный я тебе вот эту вещь подарил. А здесь ты получаешь кайф совершенно другого, здесь нет совершенно эго. Ты что-то сделал, положил, а человек даже не знает, что ты это сделал, а ему это приятно, а ты почувствовал себя волшебником. И вот здесь еще вопрос следующий, а насколько внутри у нас есть вот потребность почувствовать себя волшебником, а что если добавить в свою жизнь, знаешь, такую специю под названием волшебник и для кого-то какие-то делать вещи,
1: они даже не знают, что ты это сделал, а ты вот раз и это сделал. Слушай, знаешь, мне кажется, какой еще нюанс в этом всем есть, ты сейчас говорил про Тайного Санту, когда-то давно, по-моему, Артемий Лебедев говорил про инфляцию счастья, что когда... Раньше счастья было больше. Значит, маленькому ребенку подарили какие-нибудь крутые кроссовки из Китая, привезли все супер, там подошва, протектор, он бегает, такие следы нигде не повторяются. И он счастлив там, чуть ли не не три года, пока они не закончатся, когда они порвутся, это глобальная трагедия. А сейчас люди вырастают, покупают себе какой-нибудь новый мощный внедорожник и уже на следующий день. Не испытывают такого счастья, как до этого испытывали. Типа, ну блин, честная машина. И мне кажется, что вот эта инфляция счастья в том числе и распространяется на инфляцию в волшебство. В плане чего сейчас тебе скажу. Ну то есть, что я замечаю по-тайному что Мы тоже регулярно делаем, как бы каждый и каждому дарит подарок, случайным образом все это распределяется. Но когда мы были юны и маленькие, то То знаешь, все просили, э, там можно какие-то пожелания сделать, еще что-то. Всех, типа, удиви меня какой-нибудь сюрприз, подарок, э, впечатление. А сейчас люди, мы выросли, и очень многое для нас стало доступно. То есть я могу пойти и любить любой себе подарок за 1000 рублей, ну, условно говоря, в магазине. И прям удивить-удивить меня чем-то сложно. И... Еще, что подразмыло, это когда пришел в мир Озон, в Яндексе и все прочее. Люди начали просить подарить мне сертификан на Озон, я знаю, что купить. И когда вот эта пошла тема, как будто бы это все утратилось. Стоп, ну что, для ребенка, которого вообще ничего нет, ему подарили там тысячу рублей, условно говоря, или э, сертификат в детский мир на полторы тысячи, где он может все купить, у него просто вау, у меня этого никогда не было, я сейчас вот могу выбрать из этого, из этого, не знаю, что выбрать такого. А взрослый мысленно может себе уже сесть такой, типа, ну так, ну вот это я могу себе купить сам, сковородки себе куплю сам, книжку себе куплю сам, цветные карандаши закажу там-то, даже не знаю, что мне подарить, ну пускай мне подарят там, и что-то ему приходит на ум. И как будто бы мы, ну не мы, взрослые, ну мы в том числе, и я в том числе, э- с возможностью покупать вещи, как как раз-таки начали терять вот это ощущение магии волшебства, потому что волшебство как раз-таки в том, когда ты что-то получаешь, не ожидая этого от слова совсем.
0: Ну, то есть деньги испортили нас, деньги как способ удовлетворения своих желаний. На самом деле-то Москва вообще просто сказочный город, потому что в Москве ты можешь в 3 секунды удовлетворить свое любое желание. Что бы ты не захотел, тут же ты заказываешь, и через 5-10 минут у тебя будет стоять уже курьер здесь у порога. Да? Я живу в Зеленоградске, здесь тоже Вайлберес. Он возит, может, и неделю вести, а может, и даже и две что-то везти. Да? То есть быстро вот это удовлетворение желания нет. Да? И вот деньги, они через вот это быстрое удовлетворение желания... Они действительно, что нам думать о чуде, когда я могу в 3 секунды быстренько все удовлетворить. И деньги еще начались ведь очень давно. Если мы сейчас помним песню, и кто-то, может быть, из наших слушателей помнит, а, пел ее наш знаменитый Чебурашка, прилетит друг-волшебник, или Крокодил Геннель пел, прилетит друг-волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. То есть вся магия была в том, что он не просто кино покажет, а он его бесплатно покажет, да, то есть вот эта тема, она собственно говоря, ну, таким образом, да, и вот этот нарратив денежный, да, он действительно смывает, потому что если мы обратимся к нарративу, который был до этого, это были сказки, а в, сказке, в каждой сказке происходило чудо, и вообще чудо, как акт существования, который в твоей жизни есть в повседневности, он присутствовал, потому что вот этот нарратив был сказок, что-то может произойти, волшебники, еще, еще что-то, да, а деньги, тема денег и удовлетворение своих желаний через денег, она действительно всю эту Магию сейчас достаточно испортил Марвел, если мы возьмем Марвел, вот они нашли тему супергерой, все Человек-паук, там еще что-то. Но выпускали этих супергероев там, э, девушка-кошка, кто у них я не знаю, там куча всего, уже стадо этих супер это просто стадо супергероев. И теперь они сейчас уперлись в тупик, что людям надоели уже эти супергерои, а они их еще тоже наплодили, что уже что супер же герой же один, а тут просто стадо какое-то. Вот этих супергероев, и магия разрушается от этого, да, то есть
1: а это так и есть. И что же тогда сделать? Как нам, как человечеству встать на путь истины, чтобы вернуть себе волшебство и магии хотя бы на Новый год? Но ведь не зря есть такая полемика, что из года в год говорят, типа, вот, у меня нет ощущения Рождества, нет ощущения Нового года. Что люди, опять-таки, говорят, в какой-то суете, перед этим, которая приходит. Многие заболевают, разболеваются, потому что до этого на работе пахали только так, были в напряжении, тут только расслабились, все, иммунитет расслабился, и тут же на тебя простуду. И что тогда делать? Как это возвращать в бытовом формате для себя? Великий ты человек, Евгений. О благе человеческого. все думаешь
0: и думаешь каждый день. Да, столько ты... Смотри, я предлагаю человечеству пусть само за себя там решать, что они хотят. Да? На самом деле, у нас есть слушатели, и есть мы с тобой. И наша задача простая, это если мы сейчас посмотрим на Новый год, то, собственно, задаться вопросом, а где бы я хотел, чтобы в моей жизни происходило чудо? И какие чудеса я хотел бы, чтобы произошли вот в следующем году? Я бы вот это, у нас же предновогодний выпуск, да, то есть всем бы предложил задуматься, а могу ли я впустить чудо в свою жизнь? Ну, хочу ли я для начала, если хочу, то куда, сколько, и что бы я хотел, чтобы произошло как чудо. Может, мне какой-нибудь заказ прилетел, новые партнеры, там, не знаю, там, любимого человека встретил. Пусть это произойдет как чудо. Вот это прям пожелание во вселенную какую то сделать. И я все-таки думаю, что вера это мышца, а мышцу нужно качать. И вот то, что на Венде тогда, с чего я начал, показали, что чем больше ты обращаешь внимание на что-то, тем больше в твоей жизни появляется. Ну, это вот известный закон, да, куда внимание, туда его. Энергию. И вот здесь то же самое, а что если я добавлю еще чудес? Да Что если позволю чуду произойти в моей жизни? Это вот как раз расслабиться просто, и сказать, пусть чудо произойдет. И может быть, какие-то придумать магические ритуалы. Там же всегда были волшебная палочка, трахтибидок, там еще что-то, да? То есть, вот какой волшебный ритуал я бы хотел начать просто пользоваться. Я сейчас возьму вот сейчас палочку, буду серебем махать, и пусть произойдет, да? Но не требовать, чтобы произошло. Ну, то есть, какие-то такие бы вещи я бы предложил прямо начать нам делать.
1: Угу. Прикольная история. Я бы еще предложил, что называется подкаст «У нас в середине ничего». И я бы предложил слушателям, те, кто ощущает себя вот в середине ничего, закрыть глаза, посмотреть вот в бескрайнее пространство слева-справа и представить, как если бы у вас в руках появилась волшебная палочка, которая могла совершать одно ваше персональное заклинание волшебное, то как бы тогда это заклинание звучало, и что бы менялось вокруг? Вот, в той истории, где вы находитесь в середине ничего. Закройте глаза, прям посмотрите налево-направо, у кого там пустыни, у кого снега, у кого леса, у кого космос, что есть. И представьте, что у вас в руке есть волшебная палочка, вот ваше персональное заклинание в нем есть. И вы говорите его, оно как-то у вас звучит, и из палочки выстреливает столб иск магических, и что-то меняется в этой середине ничего. И вот запишите себе, как звучит ваше заклинание и что меняется в середине ничего. А потом, когда закончится подкаст, вы откроете глаза и еще раз это переслушайте. Вы можете записать себе это заклинание куда-то как напоминание и подумать, а где в своей жизни, в реальной, сейчас вы можете его применять. И, как сказал Станислав, не требуя в ответ волшебства, но наделяя этот момент элементу веры и доверяясь тому, что есть какие-то неосязаемые, непонятные ему вещи, которые могут позволить этим чудесам, этому волшебству случиться, этой магии произойти в вашей жизни.
0: Ключевое, что мне понравилось, то, что ты сказал в самом начале, это закройте глаза и посмотрите налево и направо. Я попробовал это сделать, <laughs> мне не получилось. Вот. Я бы еще смотрел, у нас, если подкаст называется ⁇ «В середине ничего ⁇ я бы предложил такой коучинг для вопроса. А если бы я сейчас оказался в середине всего? Вот я сейчас прямо в середине всего нахожусь. То, что бы я захотел, что бы я сделал, куда потекла бы моя энергия,
1: ты когда сказал «в середине всего», мне тут же пришла эта история, что я иголка, которая в яйце, яйцо в заяц, заяц в утке. Вот эта вся история, которая разворачивается быть в середине всего, потому что быть центром, центром всего. Да. Прошу продолжать.
0: Да. Ты, кстати, вспомнил одно из техник создания чуда, да? Это упаковка, это же вот, это получится распаковать чудо. Значит, сначала поймать утку, потом яйцо из яйца вынуть иголку, сломать иголку, чудо произошло, черные силы в виде кощей исчезли, да? То есть иногда создание чуда, это такой некий квест, и можно тоже подумать многоходовочку, а то так раз палочкой махнул, не, помахнул палочкой, еще что-нибудь сделал, там еще какие-то тридцать вещи, прямо проделать несколько там кульбитов, еще что-нибудь такое, что его вот чудо произойти. Ведь чудо на самом деле это выход за какие-то рамки, выход за какие-то пределы обыденного, еще чего-то, и нам вот этого не хватает по большому счету, спонтанности, легкости, позволения, что вот чудеса происходили, ну это же здорово на самом деле, если мы почитаем там Индийские эпосы, они все жили, у них чудеса, там каждый дух, дерева, еще чего-то, они с ними говорили, они присутствовали в жизни, боги там им и являлись, то есть это было такое очень интересное мероприятие. Мы, да, действительно сейчас уперлись в эти деньги отчасти, и они у нас мирило всего, и, собственно говоря, Мамона побеждает, но у ребенка же еще тоже отсутствуют деньги. Да, понятие, что деньги у ребенка отсутствуют. Многие, кстати, от этого страдают, кто остался ребенком, потому что у него, если внутри человек, даже ему там 60 лет, а он считает, внутри себя считает ребенком, а вот это и есть тема, что деньги не для детей, все, и поэтому у него в жизни нет денег. Поэтому тем, кто хочет денег, на самом деле нужно повзрослеть. Но когда этот вопрос закрыт, особенно тем, у кого вопрос закрыт с деньгами, все, можно расслабиться, и сказать, а что если я сейчас еще перейду на новый уровень игры, что если я добавлю легкости, спонтанности, что пусть чудо происходит, какие-то чудеса. Это же так, это игра, это веселье. Я об этом?
1: Да. Ну что, я думаю, что мы будем завершать наш сегодняшний такой волшебный подкаст.
0: Да, я хотел бы поблагодарить всех, кто был с нами на волне в этом году. В середине ничего, слушал наши эфиры с Евгением и Натальей, когда подключалась. И я тебя, Евгений, хочу поздравить с Новым годом. И в этом году уже родилось, вернее, да, родилось оно давно, оно проявилось желание провести подкаст. Это какой же номер у нас от подкаста?
1: Блин, надо посмотреть. Но 10, я думаю, 19. мы где-то уже к 20 то подходим. Ну, то есть... вот. Ну, где-то близко уже, да.
0: Мы молодцы, мы настоящие молодцы, все. В следующем году будем продолжать?
1: Да, конечно, мы выйдем с новогодних каникул, и я думаю, что после Старого Нового Года, то есть мы еще неделю после праздников возьмем с тобой перерыв, а после этого мы начнем продолжим также двигаться в том режиме, в темпе, который мы взяли с тобой изначально, то есть раз в неделю. Сейчас, правда, у нас 19-й выпуск подкаста. Вот у нас прошла такая техническая заминка между подкастами, вызванная рабочими какими-то вопросами. Вот, но сейчас я думаю, что мы с тобой... А какое
0: чудо должно произойти? Что бы ты хотел, чтобы какое чудо произошло чудное с нашим подкастом, Вот в следующем году он какой должен стать? Что он? То Чем он будет от этого года отличаться? Прям такой, пидыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
1: Слушай, следующий год, смотри, я сделал то, что зависит от меня, типа добавлю волшебства немножко, я хочу прям в следующем год начать с продвижения, платного продвижения подкаста, mm-hmm. чтобы он был более доступен для людей. Это, значит, то, что я наделю как моя волшебная палочка. Раз, и попробовать раз, два, три, три способа, как его продвинуть. И для меня, наверное, волшебство следующего года, это если когда точнее сохранится легкость в записи подкастов, потому что сегодня прям еще на одном дыхании он записывается, несколько напряжений, которое у меня пару раз было в прошлых подкастах, как мы это обсуждали. Ну и, наверное, если подкаст послушать 5000 человек, пока не знаю, как это для меня это будет А происходит. мы попросим, Что-то чтобы чудо, чудо
0: произошло, какой-нибудь ритуал сделаем. Все. Ритуал, да? Да, съедим 5000 мороженых и все, и нас столько и послушать.
1: Вот. Для меня это будет прям приятно, волшебство и чудо, потому что ну, ту обратную связь, которую получаем по подкастам и то, что люди спрашивали, куда пропал подкаст, как мы вот выпали на три недели, это, это приятно, это такая энергия, которая мне возвращается. И я верю, что подкаст отчасти тоже несет этот элемент, наш, карма менеджмента, когда я и ты, мы делимся с миром тем, чем хотим поделиться. Мы не знаем, кому это пойдет, то послушает, то есть не всех слушателей мы знаем в уши и в лицо, но при этом у них меняется жизнь от того, что они слушают по чуть-чуть в чем-то, потому что они для себя это выбирают. И, наверное, не то, что пять тысяч человек, я бы сказал, что если пять тысяч восемь человек к концу следующего года вдруг поймут, что все, они больше не в середине ничего, что они пришли туда, куда хотели прийти. Yeah. Или приблизились. Вот Для меня вот это ну, все-таки будет э, волшебство и чудо на следующий год. А для тебя?
0: Слушай, я сейчас ты задал вопрос, для меня чудо, я бы добавил какие-то музыкальные еще вставки, добавил бы еще какие-то истории, я хотел бы, чтобы чудо наше, что действительно какой-то подкаст прям взлетел бы, зашел, и он оказал влияние на людей, то есть им стало как-то легче жить, или они как-то поменяли чуть-чуть мировоззрение, то, что им стало сразу, Но ну, вот это изменение мировоззрения, которое поможет им э, ближе приблизиться к себе и стать более целостными, ну и начать проживать себя, какие-то такие вещи, мне хочется, чтобы вот прямо из наших подкастов шла любовь, вот прям вот это какое-то чудо, что человек послушал, у него прям наполнен любовью, принятием себя и ощутил вот это счастье жить, что бы ни происходило. Вот просто он понял, что, блин, как это здорово. И почувствовал себя творцом. Вот это было бы круто-круто. Вот, а тысяч мороженок можно заменить на тысяч восемь крупинок
1: гречки сварить есть съесть. Хорошо, буду считать. Сейчас напишу Даше, говорю, Даша, считай. Мы сейчас будем считать всю гречу, которую едим. Ни крупинкой больше, ни крупинкой меньше. Мне, пожалуйста, в тарелку Ну что, слушали. мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы у вас вот эти оставшиеся дни перед Новым годом, которые вы послушаете, или в новогодние праздники для тех, кто будет слушать нас после уже Нового года, в 2023 году, чтобы у вас в вашей жизни вы оставляли себе пространство для волшебства, магии, чудеса, и доверялись этому. Не требовали волшебство, чтобы оно работало на вас. Не подчиняли его, а просто доверялись его. И были с ним в незримом партнерстве.
0: Да будет чудо.
1: Да будет чудо. Пока-пока.